0: Welkom bij Hoe doet zij het? De podcast. Ik ben Wietzke van Esveld en als loopbaancoach begeleid ik moeders naar werk dat bij hun en hun leven als moeder past. In deze podcast ga ik in gesprek met andere moeders over hun werk en de manier waarop ze hun werk inrichten rondom het moederschap. Luister je mee? Ik uh, ben hier vandaag bij Sophia van Kleine grote mensen, hè? zo klopt ja, dat? Ja, klopt. En uh, we gaan in gesprek over haar werk en over hoe ze dat combineert met het moederschap. Um, dus heel fijn dat ik hier mag zijn. Kan jij vertellen wat jij doet en wie je bent? Ja, dat kan ik. Um,
1: nou, ik ben Sofie van Splunter, ik ben 35 jaar. En um, ik heb twee kinderen van 5 en 7 jaar. Mm-hmm. En als werk, ik werk eigenlijk nu... Um, Twee, ik heb twee jobs, dus ik werk aan de ene kant voor gemeentes. Word ik ingehuurd om uh, ondernemers te ondersteunen, dus een stukje ondernemerscoaching en advies. En daarnaast ben ik al een tijdje bezig om uh, coachingspraktijk op te zetten voor ouders. Dus echt uh, gericht op opvoedcoaching, wat ik ook op Instagram deel.
0: Ja, dat klinken wel als twee hele verschillende dingen. Ja. Hoe lang doe je allebei die
1: dingen al? Uh, Nou, het langst doe ik eigenlijk dat werk voor de gemeentes. Dat doe ik al uh, sinds dat ik begon met werken. Dus een jaar of uh, denk ik negen. En ja, op zich zie ik daar ook wel overlappingen. Want in in het ondernemerscoachen, uh, vooral ondernemers die die het moeilijk hebben... kom je ook vaak in privé situaties terecht. Waarin het moeilijk gaat in het bedrijf, maar er ook privé issues zijn. En dan ben je ook eigenlijk bezig met het van je leven en het helpt met hoe kun je dingen beter inrichten, zodat je hè, meer focus krijgt op je bedrijf of dat er meer rust komt thuis. Dus in die zin ben ik meer me gaan richten op families en gezinnen, omdat ik dat een heel interessant uh, thema vind. En daar heb ik opleidingen voor gedaan en dus dat is eigenlijk waar ik de laatste tijd uh, mee bezig ben. grappig,
0: ik had die ja. raakvlakken toen je het zei, die, nee. die had ik nog helemaal niet gezien. Maar nu je het zo uitlegt, begrijp ik het wel wat je zegt. Ja. En met wat voor soort vragen komen ouders bij jou terecht als ze jou als opvoedcoach inschakelen? Ja, goed. Ja, ja heel verschillend eigenlijk. Um,
1: ik merk dat het vooral ouders zijn met jonge kinderen, dus echt mm-hmm. tot de leeftijd van 6-7. Mm-hmm. Het zijn dingen als vooral kinderen die uh, temperamentvol zijn. Waar ouders heel veel veel moeite mee hebben. Dus die een sterke wil hebben. Die tegelijkertijd gevoelig zijn. Herkenbaar. Ja, ik zag het al aan je. Van hoe zorg ik dat ik mijn kind meekrijg in de dagelijkse dingen doen. Dus in het aankleden, in het naar school gaan, in het uit de deur, uit huis gaan. Ik krijg altijd strijd. Hoe ga ik om met die strijd? Het botst. Ik schiet uit mijn slof. Hoe kan ik zorgen dat ik... Rustig blijven, want het lukt me niet. En ook veel uh, clashes met partners onderling. Mijn man doet het anders dan ik. Die heeft een meer rigide opvoedstijl. Ik heb een meer moderne opvoedstijl. Of bewust. Hoe kunnen we zorgen dat we dan op een lijn komen zonder de hele tijd, uh, ruzie te krijgen? Dus dat zijn eigenlijk uh, veel thema's. En vooral met jonge kinderen van um, de emoties die de overhand nemen. Hè? Kinderen die, die jong zijn, die. Dat, dat, dat overweldigt ze ook heel erg. Hè? Emoties als boosheid, em- verdriet. Hoe ga je daarmee om als ouder? Uh, ja, dat zijn toch lastige dingen.
0: Ja, dat zijn ja. Dus heel veel verschillende uh, type vragen waarbij ze uh, terechtkomen met jou. Ja. En kan jij kan mij eens meenemen in dat traject? Stel, ik ben een ouder en die heeft een bepaalde opvoedvraag. Of ik clash bijvoorbeeld met mijn partner over iets. Hoe gaat het precies in zijn werk? Ik neem contact met jou op en hoe ziet het verdere traject er dan uit?
1: Ja, nou dus mensen komen eigenlijk meestal via Instagram bij mij, die nemen dan contact op. Als ze het idee hebben, nou die via filmpjes spreken me aan, maar ik merk dat het me niet helemaal lukt om uh, toe te passen altijd. Er zit een, 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 een soort obstakel nog, um, nou dan nemen ze contact op. En dan bel ik ze voor een korte intakeformulier kennismaking... om te kijken, kan ik wat voor je betekenen? Het kan ook zijn dat dat het net een zwaardere problematiek is... waarbij ik zeg, ik kan beter iemand anders inschakelen... of dat we het samen oppakken. En als ze dan uiteindelijk zeggen, nee... of ik zeg, ik kan jullie inderdaad in een traject meenemen... dan ga ik kijken, hoe groot en hoe breed is die vraag? Heb je aan één sessie genoeg? -hmm. Of als er meerdere dingen spelen die al langere tijd spelen... Um, dan kan het zijn dat ik voorstel, nou, laten we in ieder geval een, een traject aangaan van drie sessies of van zes uh, sessies. En dat we dan tussendoor kijken halverwege hoe gaat het ermee. Ik vind het altijd belangrijk dat ouders wel het gevoel hebben van dat ze niet verplicht worden om een heel traject aan te gaan met mij. Want soms, ik, ik zie heel vaak dat je aan één sessie al genoeg kan hebben. En tegelijkertijd um, kan het helpen om iets langer te zitten omdat je zowel vragen hebt van... hoe zit het eigenlijk? Waarom gebeurt dat steeds met mijn kind? Waarom wordt hij altijd zo boos? Waarom kom ik altijd in die strijd? Om dat uit te zoeken, naar je eigen patronen te kijken... en tegelijkertijd te gaan kijken in vervolgsessies hoe kan ik dat nou praktisch? hoe Kan ik nou op een dagelijks basis... wat kan ik zeggen? Wat kan ik doen? Hoe kan ik grenzen stellen? Met praktische tools dat dat implementeren... omdat het gaat om begrijpen van het gedrag eigenlijk van je kind... -hmm. maar ook van jezelf... En pas daarna kan je gaan kijken, ja, oké, okay, nu begrijp ik het. Wat kan ik doen?
0: Ja, en ja. heb jij het idee dat, dat ouders dan uh, genoeg hebben aan die contactmomenten... tijdens die traject, uh, gewoon tijdens die consult? Of heb je ook dat je tussendoor een soort van ondersteuning biedt? Ik kan mezelf wel goed voorstellen dat je dan op een gegeven moment... in het dagelijks leven tegen een situatie aanloopt. Dat je denkt van, oh, hoe, hoe kan ik dit het beste aanpakken? Ja. Kunnen ze dan ook zeg maar tussendoor jou raadplegen? Of is het echt gewoon um, dat ze gebruik maken van die contactmomenten... tijdens de consults
1: met Ja. Jou? Nou, wat ik wel vaak heb, is dat ik zeg... onthoud en schrijf ook die situaties op waarin je er niet uitkomt. Kijk, het is niet zo dat mensen mij zeggen... stel, het is vijf uur of half, zes middag. Ik sta hier met een gillend kind. Sophia, help mij. Dat ik een soort ambulant nee. ben. Het is meer dat we dan die situaties gaan... Uh, bespreken ja. en ook gaan analyseren van oké okay, wat gebeurde er wat was de aanleiding wat was de trigger dat je kind uh, uit zijn plaats ging wat was de trigger dat jij uit je plaats ging wat heb je toen gedaan oké okay, wat zouden we wat zou je anders kunnen doen um, dus vooral dat analyseren en ook uh, tools meegeven voor de volgende keer ja. dus stel je komt er in zo'n situatie kind wil niet meewerken neem even afstand ga even in een andere ruimte ademhalen is dat gelukt Oké, ja het is gelukt, wat gebeurde toen of is het niet gelukt, waarom lukt het niet? En als je elke keer tegen dezelfde... Want de situaties zijn uiteindelijk allemaal verschillend, maar er zit -hmm. vaak wel een rode draad in. Dus als het gaat om meewerken, kleren aandoen, gaat het ook vaak om meewerken om in de auto te gaan. Of meewerken om naar bed te gaan. Voor elke situatie kan ik wel een script met je meenemen, maar er zit uiteindelijk ook een soort klik bij jezelf. Oh oké kind heeft even erkenning nodig, mijn kind heeft even nodig om gezien te worden, ik moet bij mijn grens blijven. En die rode draad maak jij denk ik inzicht. Ja, precies. Wat wat zit daaronder? Wat zit erachter dat het je niet lukt om die grens te stellen? Waarom lukt het je niet om te zorgen dat je kind bijvoorbeeld... aan tafel blijft zitten tijdens het eten. Zijn je verwachtingen wel reëel? Is het, kan je het verwachten van het kind? Uh, ben je daarin ferm genoeg? Niet per se streng, maar ben je duidelijk? Is het voor jou ook een grens waarvan je zegt...
0: Daar komt niks tussen. Of is het een
1: zachte grens?
0: Interessant. Wel. Ja. ja. En wat, wat vind jij de leukste dingen om te doen tijdens het traject? Wat vind jij de leukste taken?
1: Um... Wat ik heel leuk vind eigenlijk is om om vooral met ouders, dus partners onderling, te kijken hoe kunnen jullie meer gaan samenwerken. In plaats van tegen elkaar te werken. Wat kinderen ook weer voelen, waar kinderen ook weer op gaan reageren. Want als kinderen voelen, ouders zitten niet op één lijn. Is er, betekent dat heel veel ruimte voor om het ervan te nemen, zeg maar. Omdat als er geen duidelijk front is. Dus ik vind het heel mooi om dat heb ik van de week gehad, een hele mooie sessie met twee ouders waarin ik echt Ging kijken van, joh, wat, wat, wat heb jij nou nodig van je partner? Weet je wel, niet een lerende les. Zo moet je het toch niet doen, schat. Ik heb je al zo vaak gezegd: stel, wees nou gewoon strenger. Maar oké, okay, je hebt gewoon wat steun nodig van je partner. Oké, okay, vind je dat moeilijk om te geven? Ja, het vind ik moeilijk om te geven. Wat dan? Ja, ik heb ook nooit die steun ervaren van mijn ouders. Dus en uiteindelijk, als we dat ontrafelen, komen we er tot een heel kwetsbaar iets. Eigenlijk vraagt die moeder om even gezien en gehoord te worden. Ja. En die vader wil eigenlijk ook die warmte kunnen bieden, maar heeft daar vanuit zijn eigen patronen weer moeite mee. Dus als we daar naar kunnen kijken, dan ben je al echt, nou, dan ben je al echt zo'n eind op weg ja, dus... als je nader tot elkaar komt.
0: Dus dat, dat vind je eigenlijk het leukste: mensen ja, uh, nader tot elkaar ja. brengen. Ja. En... Wat geeft jou, als je dan terugkijkt naar bijvoorbeeld een traject waar wat heel goed gelukt is dan in je ogen. Of wat heel goed verlopen is in jouw ogen. Wat geeft je dan het meest voldoening als je daar aan terugdenkt? Jeetje, ja
1: goed ja. Ik denk vooral de ontspanning die ouders hebben gevonden. Dus het, het ontspannen kunnen zijn. Het weer met plezier met andere ogen naar hun kinderen kijken waarin een een stukje uh, plezier en en, rust zit in plaats van frustratie, het lukt me niet, waarom doet mijn kind zo, die, die vanuit geput eigenlijk meer naar een soort van begrip, rust, ontspanning met elkaar. Ja, er zullen moeilijke momenten komen, maar ik voel en vertrouwen ook. Dus als ouders echt zeggen van, ik voel dat ik weer het vertrouwen heb om gewoon die moeilijke situaties aan te gaan. Mijn kind mag krijzen, kan mag allemaal, ik ik hou die ruimte vast, ik kan dat voor voor mijn kind vasthouden. Dan denk ik, wauw, dat is zo mooi als als ze dus dichter bij hun kind komen of dichter bij hun partner en het liefst het hele gezin
0: dichter tot elkaar. Ja, ja, dus dat, dat, dat is echt ultiem. Het meest voldoening geeft jou ja. dus dat je echt die shift ziet, dat ze ja. echt gaan richting vertrouwen en dat ze het idee hebben dat ze de situatie goed kunnen overzien ja. en dat ze weten hoe ze ermee om kunnen
1: gaan. Ja. En begrip ook vooral voor, oh zo werkt het bij mijn kind, oh als ik eventjes dat stukje luister naar mijn kind is het ook logisch dat hij naar mij gaat luisteren of als ik dat stukje erkenning bied voor zijn gevoel, ah, kan mijn kind ook ontspannen, dan snap ik hem.
0: Hmm. ja mooi, ja. kijk maar, om dat te zien. Ja, ja, dat is echt...
1: Transitie. Dat is echt geweldig. Dat was echt mijn doel, ook met, me, met, met het starten van... dat ik gewoon heel erg het gevoel had van... er mist gewoon soms begrip vanuit ons als ouders, van hoe we kinderen zien. Dat we ze niet zien als gelijken. gelijke. Ze zijn geen volwassenen. Ja. Ze uh, processen, ze, ze verwerken dingen anders. Ze, ze, ze zien dingen anders. Dus Ga eens kijken wat, hoe dat zit. Oh, ja. oké, okay. ontwikkeling van kinderen, impulscontrole, uh, dingen willen. Weet je, dan klikken er heel veel dingen. Dat vind ik zo fijn, want dan is er minder strijd nodig.
0: En is dat ook waarom je dit uiteindelijk bent gaan doen? Hoe, hoe ben je hierbij gekomen om echt je dan dus te gaan richten op ouders en op kinderen? Is dat omdat je dingen om je heen zag, of is dat een bepaalde reden dat je.? Precies met deze doelgroepen gaan werken.
1: Um, ja, ik denk dat dat, ik denk dat dat ook komt deels vanuit, uh, vanuit zeg maar mijn eigen achtergrond. Dus mijn eigen gezin. Waarin ik uh, het gevoel heb gehad dat, dat niet, niet ikzelf, maar... Uh, Zeg maar, ik heb een broer of zus. dat ik dat gevoel had dat mijn broer of zus, ik zeg even niet wie, want dat wordt diegene's privacy, dat die niet goed werd begrepen eigenlijk door mijn ouders. En ik was daarin altijd het lieve kind, het brave kind. Ik deed altijd netjes wat er van me werd gevraagd. En mijn broer of zus dus niet. En dat heeft best wel wel, wat, wat bij mij, dat heeft best wel wat gedaan voor mij, dat ik dacht: ja. Wat vreselijk vond ik dat eigenlijk. Uh, Om dat te zien. Ja, om dat te zien. Dus het is ook een stukje denk ik van... Ik ik zou niet willen dat 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 nog steeds gebeurt. Of een soort van missie van... Zo belangrijk dat ik het vind dat ouders hun kinderen begrijpen. Omdat het leidt tot... uh, Het kan gewoon heel erg kan gewoon tot hele vervelende situaties leiden als dat niet zo is.
0: Ja, en dat heb je dus met eigen ogen of gezien, dat heb je zo ook ervaren. Ja. Ja. Wat mooi dat dat daarvan dat 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 de reden is dat je dit bent gaan doen. Ja, daar ben ik ook wel eens later achter
1: gekomen dat dat eigenlijk een soort inspiratie vormde voor mezelf, terwijl ik dat dus zelf niet heb ervaren. Dus dan meestal komt het uit een drive van, oh ja, ik heb zelf ervaren dat ik niet werd gezien of werd gehoord als kind, maar Juist doordat het mij misschien niet betrof en ik het zag gebeuren. Um, ja, maakt dat, dat, dat... Ja, dat is wel een enorme drijfveer. Dat, ik kan er ook wel echt ontroerd van raken. Als ik dus zie van ouders of van... Oh ja, heel erg aan het vechten zijn tegen hun kind. Van waarom doet hij dit nou niet? En waarom luistert hij niet gewoon? En dan, dan is dat wel mijn, mijn drijfveer. En dan komt er iets in mij naar boven van... Oh, het, dat is, daar wil ik wat aan doen.
0: Ja, ja. dat snap ik wel. Ja. En wat voor een opleiding of cursus uh, heb jij gedaan... om uiteindelijk dit werk te kunnen doen?
1: Ja, nou, omdat ik dus eigenlijk vanuit een heel ander werkveld uh, kom. Dus niet vanuit uh, uh, psychologie of dat heb ik allemaal niet gedaan. Of um, ben ik eigenlijk begonnen met familieopstellingen. Dus het doen van een opleiding dat je familieopstellingen ook kan begeleiden... Dus dat is systemisch werk. Ja. En je gaat kijken naar onderliggende patronen die er binnen gezinnen spelen. Daarin word je ook heel erg uitgeraagd om naar je eigen patronen te kijken. Dat vond ik zo een mega eye-opener. Van dingen die dus op, onder het oppervlakte liggen. Die je dus niet in een een op één gesprek eruit krijgt. Maar door het in het veld iets op te stellen. Je ouders, je broer of zus, je partner. Dat je kan voelen dat er eigenlijk wat speelt. Wat niemand, wat niemand over praat. Ja. Een diepere laag. Ja, een diepere laag. De onbewuste diepere laag. Um, daarna heb ik een opleiding gedaan tot uh, kinder, uh, kinder- en oudercoach. Mm-hmm. Uh, dat is een hbo-opleiding. Dat heb ik gedaan in, uh, bij de uh, Academie voor Psychodynamica. En daarin heb ik eigenlijk wel ja, deels de basis geleerd. Van, van wat ik nu weet en wat ik nu doe. Maar dat was heel erg gericht op coachen
0: en je bent nu heel erg gericht ja. op coachen van ouders. Ja.
1: ja, en dat kwam dus omdat ik tijdens die opleiding moest je ook um, coaches hebben, weet je, oefencoachies en kinderen. En dat ik eigenlijk in, alle, in al mijn trajecten erachter kwam dat het kind helemaal geen probleem had. De ouders hadden een probleem met het kind. En die zeiden, ja, eigenlijk zo van, kan je mijn kind fixen? Want ja, die, uh, dit doet hij niet goed en dat doet hij niet goed en... In kindercoaching is het belangrijk dat een kind ook een, een, een behoefte heeft. Die moet ook iets hebben waar hij aan wil werken of wat hij beter wil. Want als dat er niet is, ja, dan ga je eigenlijk terug naar de ouders. Ja. En ook vanuit het systemische gezien komt er eigenlijk het meeste komt vanuit de ouders. Uh, wat op een kind wordt geprojecteerd of wat van een kind wordt verwacht. Of verwachtingen van, van jezelf naar je kind toe. Dus op die manier ben ik eigenlijk bij ouders terechtgekomen. En ik vind het ook veel leuker om met de ouders te werken.
0: En Worden kinderen wel meegenomen of komen ze ook echt fysiek mee als ze ouders een afspraak hebben of is het echt alleen maar gericht op ouders? Ouders. Het kan wel bijvoorbeeld
1: zo zijn dat ik zou zeggen van uh, in de gesprekken die we hebben met met ouders dat ik zou zeggen laten we ook een keer een gesprek doen met met je kind erbij. Of stel op huisbezoek gaan bijvoorbeeld, dat zou kunnen om, om de dynamiek te zien. Maar dan toch ga ik weer terug naar het werken met de ouders. En als er met een kind gewerkt moet worden, dan zou ik eerder iemand anders inschakelen. Omdat dat gewoon niet niet helemaal mijn ding is ook. Nee, ik vind het contact met ouders gewoon gewoon fijn. En dat past bij me, omdat ik ook veel uh, sneller voor mijn gevoel kan doordringen tot
0: wat er speelt. Ja, dat begrijp ik wel. Ja. En jij bent zelf ook moeder uh, van twee kinderen. Hoe oud zijn je kinderen? Vijf en zeven. Vijf en zeven. En die gaan allebei al naar school. Ja. En hoe ziet jouw werkweek eruit? Hoe heb je dat ingericht ook rondom het moederschap?
1: Ja, eigenlijk best wel aangepast ook aan aan mijn kinderen. Dus ik heb eigenlijk vanaf dat dat, uh, mijn oudste werd geboren, heb ik eigenlijk wel... Ik heb denk ik nu dat ik drieënhalf jaar of zo zelfstandig ben, dus dat betekent dat ik wel, uh, weet je, mijn eigen uren goed kan indelen en ik heb wel echt veel tijd thuis uh, -hmm. met ze, ook na school, maar gewoon concreet gezien zo'n week uh, ze gaan twee dagen na school gaan ze naar de BSO. Ja.
0: Um,
1: en de rest van de dagen ja, ben ik er of, of mijn man. En um, ja, dus ik. Ja, maar nu is het natuurlijk makkelijk omdat ze naar school gaan. Voorheen deed ik ook, denk ik, anderhalve dag of zo thuis of twee. Ja, afhankelijk van of we, of we opvang hadden. Maar nu is het makkelijker omdat ze zoveel tijd natuurlijk op school zitten.
0: Ja, en dan de tijd die ze op school zitten, werk jij dan? Ja. Of is dat wisselend? Want je bent natuurlijk zelf ondernemer, dus je kan ja. je eigen tijd invullen.
1: Ja, nee, dan
0: werk ik wel. Dus
1: ja, dus zeker op bijvoorbeeld donderdag of vrijdag, zoals vandaag ook, dan, dan werk ik gewoon tot, tot drie uur en dan ga ik ze ophalen.
0: En kan je ja. meer vertellen ook hoe, hoe, over een werkdag van jou eruit? Het ziet gewoon een gemiddelde werkdag, oh, je ja. die, of je die hebt, gewoon van... Nou ja, van dus begin het tot het eind. Ja, ik weet niet hoe
1: laat je start, van ja. begin tot het eind. Nou, ik begin meestal rond een uur of negen. Dus dan breng ik de kinderen naar school of mijn man. En dan maak ik me klaar en dan begin ik. En ik heb dus drie dagen dat ik dat werk doe voor de gemeente. Ja. Uh, dat zijn drie vaste dagen, maandag, dinsdag, donderdag. En heb ja. ik woensdagochtend heb ik tijd voor coachingsgesprekken. En vrijdag. Dus op die dagen heb ik meestal nou, coachingsgesprekken uh, achter elkaar met een half uurtje ertussen. En op de dagen dat ik werk begin ik gewoon om 9 uur tot een uur of, of vijf. Uh, werk ik gewoon hier of op kantoor. En mijn coachingsgesprekken doe ik altijd hier thuis. Want mensen komen ook hier bij mij thuis. Ja, ja dus zo'n beetje.
0: En jij vertelde dus dat je dan ook coachingsgesprekken hebt. Maar volgens mij maak je ook heel veel filmpjes uh, ja. voor Instagram. Hoe, wat voor dagen doe je dat dan? Of doe je dat s'avonds of in het weekend? Of is dat, neem je dat ook wel mee in... Ja, goed ja. Ja, dat doe, ik, dat doe ik denk ik gewoon tussendoor.
1: Ja, ja ik doe dat ja. eigenlijk wel tussendoor. Het, het is ook heel verschillend, hè. Want die filmpjes, dat, dat komt bij mij, komt er een idee. En dat kan ik ook niet afdwingen of zo. Dus ik nee. heb ook niet zoiets dat ik zeg, ik kan elke week een filmpje produ- produceren. Want het, uh, het komt bij mij of er komt iets en dan zie ik iets. En dan denk ik, oké, okay, ik ga daar een filmpje over maken. Maar het kan ook zo zijn dat ik even, even geen oh, nee. inspiratie ja, heb precies. of zo. Dat, ja, ja.
0: Ja, nee, als buitenstaander dacht ik zelf van: "Wow, daar ben jij super veel tijd aan kwijt, want je post ontzettend veel filmpjes met heel veel waardevolle informatie." Nou, ja. met veel informatie Ik kan me voorstellen dat dat ook veel tijd kost om dat uit te denken, op te nemen, maar dat kan ik helemaal niet inschatten natuurlijk. Nee, dat is wel goed inderdaad.
1: Nee, dat dat is dus eigenlijk niet zo. Hoewel alhoewel ik aan het begin moet ik wel echt toegeven dat ik aan het begin die filmpjes opnemen heeft me wel echt uh, veel tijd gekost van wat ga je überhaupt zeggen in zo'n filmpje weet je want je kan het natuurlijk heel erg breed houden of je kan heel erg inzoomen hoe ga je het filmen waar ga je het filmen ik heb gekozen voor een soort consistente hier in deze ruimte met mijn achtergrond uh, behang je het ja Ja, die herken je misschien wel al mijn filmpjes zijn hier opgenomen op een gegeven moment kwam ik, oh ja, oké, okay, dichterbij in beeld. En het lag ook heel erg aan mijn toon. Ik heb veel met mijn vader, die maakt ook zelf uh, films. En die is documentairemaker. Dus die heeft daar heel kritisch naar gekeken. van Wat voor toon heb je eigenlijk? Is het niet een soort strenge schooljuftoon? toon? Waarbij je zei, ja, jullie moeten het allemaal zo doen. Uh, ben je jezelf? Ja. Ben je, is het luchtig? Is het... Heb ik best wel aangetweekt aan het begin. Op een gegeven ja. moment als je daar in een modus vindt. Oké, okay, dit ga ik doen. Ik ga concrete, praktische adviezen geven. Voor dagelijkse problemen waar ouders tegenaan lopen.
0: Dan op een gegeven moment dan ga je. Ja, en ook heb met je die... het gewoon te pakken. heb je het gewoon te, dan je de te pakken. De toon ja, en de Dat setting.
1: En je weet wat je ja. doet. Het is altijd heel, erg, altijd heel erg praktisch. Dat is altijd de insteek. Dus soms neem ik wel eens filmpjes op en denk ik. Nee, dit is gewoon te vaag. Dit, laat maar... Ja.
0: En dan plaat je hem niet.
1: Nee, dan ja. doe ik, nee, ik heb zoveel filmpjes waarvan ik niks heb gedaan. Dus ik denk, nee, nee dat, dat dan, ik dan voel je hem gewoon niet. Nee, dan voel ik hem gewoon niet. Nee. Nee. Of iemand zegt, oh, je moet echt een filmpje maken over dit. Dan denk ik,
0: hmm, nee. Ja. Nee, maar het is wel grappig, want dat is wat ik dan van de buitenkant zie van jou. Dus ik dacht automatisch van, oh, dan ben je daar vast heel veel tijd aan kwijt, maar ik zie jouw coachingsgesprek of jouw consult, ja, die, die zie ik niet echt. Nee. Dus da- daarom dacht nee. ik dat. Ja, ja, dat
1: snap ik. Ja, dat ik je hele dag aan het filmen was. Ja, ja nee. En
0: wat wat is jouw grootste uitdaging op het gebied van werk en moederschap? Om dat te combineren. Um, ja jeetje. Ja. Of is die er überhaupt? Ja, die is er <laughs> zeker. Ja, die is er
1: zeker ik denk dat ik um, ik heb wel heel veel aan de ene kant zeg maar heb ik heel veel drive om dingen te doen zeker nu ook vanuit het, het wat ik ben begonnen als 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 coach zie ik heel veel mogelijkheden denk ik oh ja ik zou eigenlijk dit nog willen doen ik zou ik wil graag nog op youtube filmpjes maken en misschien webinars maken en ik merk gewoon dat dat ik daar gewoon niet genoeg tijd voor heb en niet genoeg tijd voor maak en er komt ook een stukje bij kijken dat ik denk ik kan het gewoon moeilijk aan... om eigenlijk meer tijd in te nemen voor mezelf... dan dat ik nu heb. Dus er zit nu wel een max in van mij. Ik zou dan bijvoorbeeld niet zeggen... oké, ik ga nu een dag nog nog meer inleveren. Of een middag dat ik ze niet van school haal. Dat ik een oppas doe. Dat dat wil ik dan niet.
0: niet. Terwijl aan de
1: ene kant wil ik wel vooruit. En wil ik wel die dingen doen. Uh, Dus er er blijft wel de, de struggle van... Aan de ene kant wil ik er echt veel voor mijn kinderen kunnen zijn. En aan de andere kant merk ik dat dat niet altijd samengaat met de ideeën en plannen die ik heb. Waardoor ik dingen ook moet moet afstrepen of op de lange baan moet schuiven. En dan dan baal ik daarvan. Want dan denk ik, ja, het gaat niet snel genoeg. Of ik pluk niet de vruchten
0: ervan die ik nu zou moeten plukken ervan. Dus dat, dat blijft. Ja, en ja. heb je ook wel momenten dat je denkt van de balans tussen het werk dat ik doe en de hoeveelheid dat ik er voor mijn kinderen en voor mezelf kan zijn. Die, die voelt nu goed. Heb je dat soort momenten ook? Ja, ja.
1: ja wel heel erg. Ja. Ja. Want ik voel nu wel, ook zoals bijvoorbeeld op zo'n dag als vandaag, dan kan ik gewoon, heb ik getennist? Dan kan ik, heb ik een intake gesprek gehad met een ouder. Heb ik dit gesprek met jou, ja. wat super leuk is. En dan, dan voelt dat wel echt als ruimte voor mezelf. Want soms ja. wil ik ook wel eens op, op een, een van de dagen gewoon heel eventjes niks doen. Of even koffie drinken met een vriendin. of ja. Dat vind ik ook belangrijk. Dus ik, kan, ik heb ook gedacht, ja ik kan wel al mijn tijd heel efficiënt benutten. Maar ik heb ook gewoon even behoefte aan weet je dingen die even niet werkgerelateerd zijn. Om even sociaal te zijn of te sporten. En, ja. Die balans is er nu, maar als ik dus die die plannen wil verwezenlijken, dan moet ik dat weer inleveren. Snap je? Dan moet ik zeggen, nou, dan ga ik dat niet meer doen. Geen vriendinnen dingen meer. ga ik
0: echt alleen maar effectief. Ja, Ja, en soms je kan ook niet alles tegelijkertijd doen. Soms kan je ook beter maar focussen op een behapbaar aantal dingen. Want vaak haal je er dan nog wel meer uit dan dat je echt op tien dingen tegelijk... Precies. En dan tenminste
1: doen wat goed is, weet je. Tenminste doen wat, wat. En dan doen wat je doet, dat je dat ook goed doet. Ja. Maar ja, daar zit ook een stukje tekortschieten in naar, naar uh, vriendinnen, weet je wel. Waarvan ik denk: oh ja, heb ik ook, heb ik ook heel lang niet gesproken, weet je wel. Die zou ik eigenlijk ook eens moeten bellen. Daar zou ik eigenlijk ook eens koffie mee willen drinken. Ja. En dat. Ja, dat, dat gaat gewoon niet. Of dat. Daar moet dan weer meer ruimte
0: voor komen eigenlijk, of andere prioriteiten. En is dit iets wat bij jou meer is gaan spelen nadat je moeder bent geworden? Dit gevoel van dat je soms tekort schiet naar bijvoorbeeld vriendinnen of uh, naar je werk toe, dat je daar meer ja. wilt doen. Of heb je dat altijd al
1: gehad? Ja, ik denk dat ik voorheen meer was naar mijn kinderen. Toen ze zeg maar nog niet naar school gingen, weet je, wat? Ja. dat ik dan dacht van, oh ja, dan, dat ik dan als ik dan moest werken. Weet je wel dat gevoel. Van ben ik er dan wel genoeg. En nu dat ze op school zitten. ja, heb, Voor mijn gevoel ben ik er gewoon veel meer dagen. En ook in het weekend. Um, dus het is nu meer naar vriendinnen. En ook uh, familie. Mensen om me heen. Dat ik, dat ik dat. En ook sinds dit bedrijf eigenlijk. Sinds dat ik met dat opvoedcoaching nodig bezig ben. Omdat ik daar een, een drive voel. Om dit echt op te zetten. Mm-hmm. En dat... dat uh, dat conflicteert gewoon soms met, met um, daarvoor iedereen kunnen zijn. Ja,
0: dat snap ik wel. Dus het, het blijft. Soms voelt het goed, en soms ja. heb je het idee van dat je op sommige gebieden tekort ja. schiet. En ja. de, welke tips zou jij hebben voor andere moeders um, om een fijne balans uiteindelijk te vinden tussen werk en moederschap? Als je terugkijkt naar. Um, jouw afgelopen jaren en hoe jij jouw werk hebt ingericht rondom het moederschap.
1: Ja, goeie. Ja, ten eerste is het denk ik heel belangrijk om voor jezelf ook na te gaan. Waar waar ligt mijn prioriteit, weet je? Als je constant het gevoel hebt, ik schiet tekort. Kijk, waar ik echt heel veel winst zie zie te behalen voor ouders, voor moeders is... Uh, in de weekenden. Ik zie vaak dat heel veel moeders heel veel plannen in de weekenden. Want alle vrienden moeten ook nog gezien worden en er moeten nog alle verjaardagen afgegaan zijn. En aan het eind van het weekend denk je als moeder wel eens... oh, heb ik mijn kind eigenlijk wel gezien? Heb ik wel echt één op één tijd met ze gehad? Of heb ik wat leuks met ze kunnen doen? Dus mijn tip daarin, maar dat is meer vanuit vanuit mij. Als je het gevoel hebt, ik schiet tekort naar mijn kinderen... Ja, heel simpel. Streep gewoon sociale dingen weg, weet je. Dingen die niet het verjaardag van je neefje aan de andere kant van het land. Ja, jammer, weet je. Je hoeft er niet niet voor iedereen te zijn. Het belangrijkste is dat je er bent voor jezelf, voor je kinderen, voor je partner. Dat is je, je basis. Als dat goed is, dan kan je weer op andere mensen richten. maar en daarin ook, ja, weet je, als je goed wil voelen en je is belangrijk voor je of yoga of wat dan ook, maak daar een prioriteit van, dat je in ieder geval één keer per week, begin ook klein, van wat kan ik doen om wat meer rust voor mezelf te vinden. Plan dat en zorg ja. dat daar niks tussen kan komen. Het regelt dus nooit een oppas. Het maakt je alleen maar een betere moeder om die tijd voor jezelf te hebben. Ja, en ik denk ook, het is voor
0: iedereen heel anders. Ja. Um, waar ik misschien energie voor krijg. Daar loop jij misschien op leeg. Ja. Dus ik denk dat het ook vooral belangrijk is om naar jezelf te kijken en voor jezelf inzichtelijk te maken van ja. waar krijg jij energie van ja, precies. en hoe wil jij het hebben en dat concreet te maken en op basis daarvan te gaan kijken van hoe, le- hoe richt ik mijn week dan in of ja. hoe richt ik mijn leven dan in om het ja. nog iets groter ja. te trekken. Ja. Ja,
1: ja, ja, klopt. Maar het
0: is heel persoonlijk. Persoonlijk, precies. Ik.
1: Wat belangrijk voor jou is. Maar ik denk dat de kern is dat je, dat je bij jezelf moet blijven. Dus dat je dingen gaat doen van wat wil ik eigenlijk. En dat klinkt dan soms egoïstisch. Als van, ja, maar je ja. moet toch ook aan anderen denken. Maar ja, ja andere mensen willen wat van je. Ja. Maar wat wil je, wat wil je nou eigenlijk zelf? En wat heb jij nodig om je goed te voelen? Ja. En uiteindelijk is dat de basis natuurlijk voor alles. Precies, dus... waarvanuit je er weer voor anderen kan zijn. En, en de basis waarvanuit je verplichtingen aan kan gaan met anderen. En nee, dat klopt inderdaad. Dus dat... Dus ik denk dat moeders wel eens zichzelf daarin vergeten. Van, ja, ik moet voor mijn kind zijn, en voor mijn partner, voor mijn familie. Ik wil ook nog dat ik kom. En... Ja. Maar begin, begin maar bij jezelf. Want anders ja. wordt,
0: je, wordt je leeggezogen. Ja. Ja, het, klinkt, het klinkt heel makkelijk. Maar ja. dat, dat is wel een moment dat je zelf gewoon eventjes moet gaan zitten. En van wat ja. is voor mij belangrijk. En ja. voor mij wordt even op te schrijven. Ja. Uh, maar dat, dat zie ik wel vaak. Dat andere moeders dat vergeten Om echt na te denken van ja. wat is voor mij de ideale werkweek of ja. uh, mijn ideale leven. Hoe ja. ziet dat eruit? Ja, precies. In plaats van alleen maar mee te gaan in de rush van ja. waarin ze zitten. De waan van de dag of de, de ja.
1: beslommeringen of de verplichtingen die er ja. allemaal zijn. Ja, dat klopt. En daar moet je inderdaad even ja, tijd voor nemen ja. om dat te doen. Want anders dan ga je maar, dan blijf ja. je maar gaan.
0: Het klinkt heel vaak veel ma- het, klinkt niet, het is heel makkelijk gezegd. Ja. Maar vaak is het wel zo dat moeders dat vergeten. Dat ze vergeet om over zichzelf te denken van wat, wat wil ik eigenlijk. Ja, en dat je
1: ook een prioriteit bent.
0: Ja, ja. mooi. Dank je wel. Ja, ja, graag gedaan. Dank je wel voor dit gesprek. Wil jij Sophia haar fantastische filmpjes over opvoeden ook bekijken? Ga dan zeker even naar haar Instagram-account, kleine grote mensen. Is er daarnaast een andere moeder met bepaald werk waar jij graag meer over te weten wil komen? Stuur mij dan even een DM via mijn Instagram-account, dromenjaagster.nl. Tot de volgende!